0: Hello， 大家好，欢迎回到 EZ Chat 闲聊会，我是卷毛，我是油条，今天是第三十二期，而且我们录的这一天是五月五号，也就是五一小长假之后第一天工作日，嗯，然后我们今天有一件非常值得庆祝的事情，<笑><笑>对，我们的油条过了科二，而且是一把过，一把过，<笑>你有我，你有没有很兴奋？就是一把过的时候。我当时特别紧 张， 我整个考试期间腿都是抖的。嗯 嗯， 每过一个项 目， 我都要停下来大喘气儿。嗯， 就是那种特别紧 张， 需要平复一下心情的那种。啊， 对， 如(笑)果我不大喘气儿的 话， 我感觉我都呼吸不上 来， 我需要深呼 吸， 嗯， 冷静一 下， 然后再开始下一个项目。嗯， 那 行， 关于考驾照这 个， 我们。随后吧，下期我们单独跟大家分享一下，因为我也有很多关于学驾照的这个故事。如果感兴趣的话，可以尽情期待一下。那我们再来说回我们的这个小长假，油条的主旋律就是练车。<笑>对，因为我今天考试嘛，嗯，当时打算的就是要五一假期五天都要用来练车，嗯但是我的教 练， 他歇了两 天， 对， 就在放假之 前， 胖花问我们五一有什么计 划？ 嗯 嗯， 我说(笑)没计 划， 然后当时油条就来一句练 车， 对我都已经打算好 了， 我就五天要天天练车。嗯 嗯， 对， 这个你很早都已经说 了， 嗯 嗯， 但是 呢， 计划永远跟不上变 化， 所以他就有了两天空闲的时间。我的主旋律 呢， 就是各种吃。虽然说，我觉得今年这个小长假相对来说也算是满满当当的一个小假期，但是跟我去年比起来，还是稍微那么逊色了一丢丢。毕竟去年我去了成都呢。<笑>那我们再说回来，假期过得怎么样？就是油条总共是练了三天，对，然后空余的两天时间呢，我们去进行了一个进图的。室外小徒步吧，我本来想说野外呢，我觉得那公园也不能算野。<笑>哎呦，这两次都不能合在一块儿叫野炊。<笑>第二次可以，<笑>我们先说回第一次，是我们这儿有一条非常非常小的河，前几年因为污染什么的，反正那条河就比较臭。这两年环境保护什么也叫的比较响，所以就治理了，沿河建了。绿化带还有修了有步道这种小游园儿式的东西。我要更正一下，我们的河不小，它是我们的母亲河，它是我们这个小县城的母亲河。<笑>就相相比起来嘛，<笑>对吧？哦，是黄河的一个支流。嗯，对。然后呢，咱们这群里边，除去大胖因为工作关系需要经常去，我应该算是比较经常去这个地方。我们是五月五月一号去的。对，五月一号去的，而且那天就正好是天气非常非常好，就真的是夏天了那种感觉。嗯、这么好的天气，不想浪费，待在屋里边儿，咱们就说出去溜达溜达。早上的时候，胖花还说嘛，说要要去哪转转不？嗯嗯。但是我们上午基本都没去，下午的时候我就提议我说，咱们要不去河边溜达溜达，正好那个地方它的步道上面没啥车也没啥人，适合小朋友去放电的这种。那天我们去的时候，就看到河边有很多很多的人在，人家是真的是在野炊啊。那个河边治理完之后，它就有一大片的草坪，对，很宽阔、哦，嗯，草地也非常的软，嗯，有好多人就是在那上面搭帐篷，嗯，有遛狗的，有遛孩子的，<笑>对，就特别多。你站在大马路上一看，那一溜但凡是平地，基本上都是一家挨一家在那儿玩儿的。哦，对，往新鲜了说就是露营，往浅了说其实就是去河边溜一溜。<笑>我觉得算是露营，嗯，又有帐篷吗？嗯，嗯<笑>反正有烧烤的，有去吃东西的，有就是坐在那儿玩的，还有直接铺了个爬爬垫儿，还不是野餐垫儿啊，就是咱们平时那种爬爬垫儿，直接四个人坐在那儿。打扑克牌的，哦，对，有，嗯，但是那天有风，对，那天风特别大，因为我们讨论说扑克牌会被刮飞，为什么不打麻将？<笑>要打个麻将过来，<笑>然后麻将的话，你席地而坐就太低了，太费腰了。我们现在本来整天的这个上班族腰就不好。然后我们看见烧烤那天晚上就在商量，第二天咱们要不要去烧烤，哦、<笑>一直商量到咱们晚上吃晚饭。对，我们看见人家在烧烤，嗯，大家都很心动。对，因为我们距离上一次烧烤已经两年时间了，不止吧？两年多，两年多，差不多就是两年,两年。哦，我知道了，你说的两年是你们中间有一次没带我的时候去的。是吗？咱们去胖花家那儿。对，哦。那次我没去。啊、哦哦，那你真的是特别早了。哦、了两年了。对，那次那次我跟赵赵去了。哦，嗯，然后我老公四正，反正就特别倒霉。咱们哪一次他都没去成。对，这是他,<笑>他第一次参与我们的集体野炊。<笑><笑>对，他就特别倒霉。我们之前每一次去，他都有事情，总是临时的有事情被叫去加班。<笑>反正就特别惨，这是他第一次去。嗯嗯，我们那天吃完饭之后就在那商量说，第二天要不要去，然后去哪儿？其实去哪儿我觉得是最纠结的一个问题，因为我们不经常出去的话，确实不太了解哪个地方更适合烧烤玩我们这边的选择有点多，<笑>就我们这个地儿还挺适合春天出去烧烤的，有树林儿，有。小溪或者有专门的营地的地方就很多，对，嗯，所以我们在挑到底去哪一个？<笑>对，正正好呢。我在晚上吃饭的时候翻朋友圈，看到我同学他们去了一个地方，嗯、这人还拍了个小视频。我看完那个小视频之后，我觉得嗯，这地儿不错，临着大河呢，有一个黄河的大支流。对对对，临着黄河的大支流，<笑>不是只有小分支，非常好看。有山有水，你离水面还比较的近，然后有一个非常非常平的平台，对，地方还不小，还有树，对，重点就是还有密密麻麻的树，你各种想要的东西它都有，就刚刚好。我就问我同学，我说你们这是去哪儿入的营？就问他地方嘛，嗯，然后我那个同学也特别热心，告诉我他们去的是哪儿，直接发给我一个定位。还告诉我说你们要准备什么，要大概几点去抢位置，就是这个位置好到已经要去抢了。事实证明那天确实人特别多，这个位置确实好，确实需要抢。对，我也没太听清楚这个地方到底在哪儿，但是我感觉大概咱们应该知道，就在那一片儿找找就行、嗯嗯。我说我到时候就往那人多的地儿找，肯定就是那。结果我们第二天去的时候，确实路两边全都是车。对。我们当时是跟着定位走的，他发了位置嘛，嗯、我们直接导航过去的。嗯、然后到那的时候没有路，<笑>对。到那会儿其实我们还纠结了一下，那附近就是他们想再去别的地方，对，嗯、因为可选择的太多了。对，然后我们到了那个地方，他真的没有路。嗯，然后我们俩说，我们就先下去看一下他到底好不好。嗯，那个路真的是人走出来的一条路。对，包括那个台阶，我感觉都是人刨出来的坑儿。<笑>但是有一个神奇的地方，就油条当天都说了，这路走个两遍就熟了。我们第一次下去的时候，真的是手脚并用下的，特别陡，嗯、然后全都是人走出来的。嗯、那几个坑就是拿锄头刨出来，<笑>感觉是就是用自己的工具。<笑>对，<笑>我印象中，我只有在小的时候在老家才走过那种路。嗯。太长时间不走了，真的是走的特别小心，嗯，特别怕滑倒，对，特别怕摔，嗯、所以我基本上就是把自己的重心降得特别低，一点一点挪下去了。嗯、但是咱俩上来，对，第二遍，<笑>咱俩上来开始拿咱们的工具跟东西的时候，真的就是扛着就下去了。哦，对我们俩当时拿的东西还挺多的，嗯，对，总之呢，那是一个还不错的地方。整体的这个过程也还算愉快，而且我为了搞这个氛围啊，我同学也给我推荐了，就说你们去买吊床。嗯，我是很小很小的时候玩过吊床，那时候还是用那种绳结，弄的，跟那个大网兜似的那种吊床、哦对对对。我们专门跑到小商品市场里边买了一个帆布的，还有一个人家说什么冰丝儿，反正就两种，想试一下哪个好使一点。嗯、哦、嗯，然后那个吊床也有很好玩的。故事就是，他们都没玩过，基本上。哦，对。刚坐上去的时候，我很紧张。嗯<笑>。但是我不知道我自己什么样，嗯、直到我看到大胖坐了上去，<笑>他真的肉眼可见的非常紧张，我都能想象得到，我应该跟他是一个姿态，一个表情。正好你第一次坐的时候，我在你面前站着嘛。嗯。就特别僵硬，你懂吗？哦，对对。你一看就知道是第一次，<笑>动都不敢动，而且坐你还不敢踏踏实实的坐，嗯、你浑身都在使着劲儿。我估计你就生怕它翻过去，或者是怎么着你要摔，你随时预备着自己可能出现的这种意外状况。第一次用的时候，我觉得还是重心吧，嗯，重心调整的不太对，它就是没有那么的让我放心。<笑>我们是两张吊床，一张是给小朋友的，所以是扎的稍微低了一点对、嗯嗯，另一张是我们用的，就说那稍微高一点、嗯，毕竟我们重嘛，它稍微一压，它会往下下来一点嘛。嗯。然后油条去坐了小朋友的那个，还告诉我说：“你那个就是绑太高了，小朋友的那个高低正合适，那个高度坐上去就完全没有负担。但是那个高度如果是旁边人看的话，再稍微坐一点，你就坐地上。”是吗？我不觉得，差不多，<笑>差不多的。<笑>但是吊床这个玩具吧，我们暂且称它为玩具。嗯，它就是你做的多了就还好，因为我们当时去的时候带了小朋友，刚开始自己非常开心在上面，直到他妈一不小心把他给翻了下来。<笑>对他自己还反正是跟我告状了，也不算告状嘛，他就在叙说这个事情。<笑>对，他也跟我说，就是这小朋友吧，大概也就两岁多。他就跟我们说，妈妈没把他看好，然后他自己咚的一下就摔下去了。<笑>对，他其实刚开始对这个东西还是非常好奇的，他应该是第一次见。嗯，而且我们旁边也是有很多的小朋友，大家都没有吊床。Oh, 对，那些小朋友可能就比较大了，我感觉要有七八岁那样子，他们就玩的很嗨，把它当秋千一样在那荡。Oh, 然后他特别疯。对。然后我们这个小朋友就是站在人家旁边，<笑>一脸我特别想参与的那种表情。对，但是人家那个小朋友又不想带他玩，他他确实太小了。对，他主要是他太小了，嗯，嗯很危险。他在那儿，嗯。中间还有一个很搞笑的事情，我不知道你有没有看见啊，就是我们的这个小朋友呢、啊，特别想跟人家那个大朋友玩，嗯，他就地上薅了一根草。<笑>就是那个叶 子， 你懂吗 (笑) ？ (笑) 嗯， 我就问 他， 我说你是不是想跟姐姐 玩？ 他就看着我拿着那个叶 子， 我说你要是想跟姐姐 玩， 你是不是还想把这个小树叶子送给那个小姐 姐？ 所以他就拿着那个小树叶子走了过去。传说中的射牛小朋 友， 他真的是很厉害。嗯， 那我们前一天去那个河边的时 候， 嗯， 他想跟人家 玩， 他噔噔噔跑着就去 了， 然后一群大人在后边追他。<笑>还追不上哦。小朋友的世界就是这么的单纯，我感觉。嗯,嗯，那我们一定要讲一下我们的见闻。嗯，我们在那边野炊的时候见到了特别专业的牛人们。对，专业到什么程度呢？他们不光有吊床、有帐篷、有天幕，他们还支起来那个做饭的锅，就是大家都在那儿烧烤，人家在那儿煮面、煮烩面。煮烩面，<笑>我的天，能有锅烧火，而且是非常非常专业，各种户外的桌子、椅子、躺椅也有。关键是他们竟然还带了麻将，吃完饭之后就拿出来一副麻将，对，四个人就坐那儿搓麻将。嗯，感觉他们应该是好几个家儿，我觉得，反正是很大的一个队伍。嗯，大人也挺多的。嗯。有人搓麻将，有人抠手机，有人睡觉，对，然后小朋友有人玩、哦，要么就是有人吃东西，反正就非常的丰富的活动。人家呢真的是去野炊的，咱们那个就是去吃饭 B B Q。BBQ、<笑>旁边还有另外一群人，嗯，他们那个碳不知道怎么回事，烟特别大。对，当时他们还跟咱说：“你看人家那咋没烟呢？”<笑>我想说我们是专门买的那种没有烟的碳。我们好像是在下风口，他们那个烟就往我们这边跑。嗯、<笑>是的，当时那个风就这么着吹的。<笑>对对，嗯。然后后来这一家烟雾特别大的，他们走了之后又来了一家，也是烧烤呢。他们是有借水，对他们忘记拿水了。其实<笑>我要说，我们那桶水，我们搬了一桶矿泉水。<笑>对，因为四正说。这应该要 水， 我们去买一桶水吧。不是说到这 儿， 哎， 咱俩(笑)这会儿 聊， 我忽然才想起 来， 他一个从来都没去 BBQ 的 人， 他怎么知道需要一桶水 呢？ 就是他老说他印象中需要 水， 嗯， 但是我们到那儿真的没有怎么用那桶水。对， 我们今天买的都是一些半成 品， 不需要自己加 工， 也不需要清洗的。嗯， 现在的烧烤装备真的很完善了。嗯， 我们之前去烧烤的时候没有这么专业。嗯。很多东西是需要自己在家准备 好， 嗯， 然后到那儿是需要穿签子干啥 的， 嗯， 现在通通不需要 了， 嗯， 很方 便， 嗯， 然后那桶水就是从那个大坡上 面， 嗯， 思政把它抱下 来， 把它抱下来一桶 水， 然后回去的时 候， 基本上我觉得也就喝了有两厘米的高 度， 撑死了剩下还有一些是给后来那一家盗走的，他们好像很想来要这个水，但是又非常的不好意思。这件事儿呢，是回来晚上之后，思政跟我说，早知道应该把这桶水给人家嘛，就让他把押金掏给咱，咱把押金条给他。我说：“人家说要买蓝水了吗？”他说：“说了。说说了”我说：“你在那儿咋不说呢？你在那儿说，我就直接上去问他们了。我就说：‘这桶水我有押金条，你直接把押金给我，水给你们，你们省得买，我们省得拿，多好呀、啊！’”我当时听到了，应该思生跟我是一块儿听到的。嗯，人家在小声的商量。嗯，三十块买我们这桶水，我们卖不卖？卖。不是，他咋不大声一点呢？关键是他那个声音。没有那么小，反正我是听到了，嗯、就是说什么三十块，不知道人家卖不卖。嗯，但是可能由于我们两个都很社恐、嗯，人家也没有主动上来问。对，然后我们两个就当没听到，又把他抱上来了。关键你们两个也没跟我们说，<笑>好像说了吧？我们两个可能小声讨论了。我记得我们在那儿是有讨论的，<笑>说，哎，人家要买我们的水。当时四政还说了这个提议，说不行，嗯、把押金条给他们，然后把桶、把水都给他们。嗯。是大家都没有回应啊、嗯，都没有说什么，然后就抱着起来走了。我是不知道这件事儿，我要知道的话，我肯定当时就去问他们了。这一桶水啊，抱来抱去，咱累不累？你说呢？反正我没抱。<笑>其实有时候他们可能也有一点社恐。对。但凡他们过来或者咱们过去，这桶水就不用找来这么多的麻烦。<笑><笑>然后后来呢？就经过这两天非常愉快的呢，反正油桃就又去练车了。他练车中间也有很多有意思的小故事，我不知道这一次有没有发生。但是他今天考试有一件非常有意思的事情，<笑>我们留到下一期吧。下一期给大家说。哎呀，刘导，我要讲一个我考驾照的合集，就是我会从头到尾跟大家分享一下我考驾照的经历。等我的照拿到手，<笑>对，应该是在不久的将来啊。但是我不确定我到时候会不会忘、啊。所以我觉得我们下期先做一期吧，等拿到手了之后，肯定还会有新的感受。嗯、因为我现在进城过半儿了嘛。嗯，对，这些有意思的事儿其实会忘的，真的会忘。哦，对，嗯、我也怕会忘、嗯。那过完这两天之后呢？这已经算是吃了很多的大餐了。嗯，我又去吃了一顿，因为我的这个朋友他是医生嘛，再加上最近这一段疫情比较严重，我约他时间很难约。嗯，他们医生上班跟。咱们这种平时的正常上班，它不太一样。他们基本上什么白班、夜班、哦、加班、哦、值班，对班对,对,对，什么行政班啥的，就乱七八糟的这种，还有什么坐班啥玩意儿，搞不清啊。反正非常多。嗯、提起这个，我之前有一个相亲对象是医生，所以我有大致的稍微了解了一下他们的上班流程。我觉得我们可以再开一期相亲了，<笑><笑>又有了新的很多素材。然后呢，就说回来啊，我跟我的这个医生朋友，我们约了很久很久，这不正好就到了吃小龙虾的季节吗？嗯，我们就约着去吃了小龙虾。咱们这儿有一家小龙虾很出名，我们一直没有去吃过，我也是第一次听说，据说是很出名啊，是我同事告诉我的。那个小龙虾真的是非常好吃，我们点了蒜香还有微辣的，分量很大。但是吃呢，你肯定是吃不饱的。<笑>是小龙虾还是虾尾？小龙虾带钳子的那种。重点就是，我表妹她点了一串变态辣烤翅。嗯，烤鸡翅吗？对，烤鸡翅。在五六年前吧，大概是那时候，咱们这儿特别火的一家烤翅叫奥尔良烤翅。对，嗯，他们家当时还是小推车的时候。也有那个变态辣烤翅，没吃过。我是那时候尝试过，我记得当时也是只点了一串儿。我跟个女生，我们俩一人尝试一个。嗯，我隐约记得当时是把我给辣晕了，你知道吗？就整个蒙过去的那种辣。你倒地上了吗？我还没有。<笑>但真的就是能把你那种辣懵了的感觉、嗯。我记得当时喝了很多很多的饮料才压过去。嗯，这次我不知道是什么心理在作祟，让我又尝试了一次。<笑>是我妹撕着吃了几块，就特别辣，就开始喝水嘛。嗯，我说要不让我尝尝。它那个皮其实烤的特别焦。嗯，我刚才尝一口，我觉得这鸡翅烤的还不错，是生辣嘛。我其实已经忘了那种变态辣的鸡翅到底能辣到什么程度。我就少吃了一点，过一会儿觉得哎，好像有点辣，我就不吃了，喝两口饮料，结果不行了，那个辣就窜上来了。它是先从你的舌尖慢慢慢慢延伸到你整个食道，再到胃，那个辣真的就不是辣，就是疼。我当时辣的已经说不出来话了，我那个医生朋友还有我老公四正俩人一直在跟我说。其实辣就是一种痛觉，我当时特别想回他们，我说我知道辣就是一种痛觉，但是我现在真的是疼到不想跟你们说这个话题，你懂吗？他俩就一直在跟我讲辣椒就是一种痛觉，怎么怎么样，哇！我当时我就不停的在灌那个冰饮料，我说我真是不想跟你们说那种疼疼到什么程度，就是好似你从舌尖到你的食道全部产生了溃疡，就又在溃疡上撒了辣椒的那种疼。那你吃变态辣的心理是什么？它都叫变态辣了。<笑>对，说起来这个，我再回到刚开始，那服务员上来的时候，直接是一个烤饼跟这一颗鸡翅是一块端上来，一个铁盘子、嗯。服务员直接指着那个说：“这是一个变态。”然后走了，快<笑>给<笑>我们笑死了！因为我知道卷毛他平时不是那么能吃辣，就一般吧，我觉得。但是我就。我吃完，我整个缓的过程非常非常久。我老公当时是买了一瓶冰饮料嘛，我还说我不喝，我今天就要喝水。<笑>结果我把他那瓶冰饮料快干完了也没压住我那个辣，就非常非常辣。而且那个辣的时候，你疼的不行的时候再吃烤饼，简直是死亡搭配。那你那么辣的时候就别吃烤饼了呗。因为他辣，我就想他们说你吃点这个缓缓，<笑>我信你个鬼！我现在就是<笑>烤饼，可能也是辣的，因为一般会微辣，会放辣椒，<笑>那种感觉我到今天都还难忘，真的是辣哭了，那个泪就不停的飙下来。嗯、这时候我那个医生朋友啊，嗯，我妹已经嗦完一个了，他就是第二个嘛，吃也是吃了一半，但是我妹把那个皮。扯完了嘛，就只剩下肉。Oh, oh, 然后我这个医生朋友吃的时候，刚开始说撕一点尝尝，他说哎还好呀。我说那可能那个料大部分都在皮上，嗯、所以他肉不是这么辣。就这样吃，后来他就默默地放在了那里，也不吭声，开始喝水。他说还好。过了一会儿，他说哎这劲儿上来了呀。<笑>又过了一会儿，我就只见他整个脸都是红的，然后眼睛就开始不停的流泪。我说怎么着体会到那种感觉了吧？<笑>我说辣是一种痛觉。<笑>我和我的冤种朋友，<笑>真的，我吃的时候，我妹就是边吃边说：“这他俩不能停，不能停。”然后就不停的在吃小龙虾，不停的在吃各种东西嘛。嗯，他算是很能吃辣的一个。嗯，对，我听出来了。<笑><笑>然后他吃辣的时候，我就说：“人为何要难为自己？是不是你们就想见识一下？”我见识过他们吃的时候，我说我之前吃过，就直接把我给辣哭了。我就不知道是什么原理让我又对他进行了第二次尝试，就是人嘛，就不服。<笑>那我问你啊，你下回要不要尝试一下？我应该不会尝试，我这个人就是很容易就服气了。<笑>你这是一个非常好的品质。我从来没试过变态辣，包括以前特别火的那个叫啥火鸡面。我都没试过整包料放过去吃，你不是吃过那种芝士的火鸡面吗？那个芝士火鸡面大概是正常火鸡面辣度的一半吧，我觉得。火鸡面还是蛮辣的，然后还有一个超辣的火鸡面，我妹就是吃吃那个双倍辣。那我觉得如果下次你吃饭还是我妹一块去，她点了一个，你有没有可能会尝那么一小口？应该会尝一下试试。<笑>但是应该只尝一口吧，也说不好。我跟你说，那也很辣，真的很辣，你可以尝试一下。我觉得人体内自尊心莫名其妙的就会跑出来，<笑>就不服，<笑><笑>骨子里的倔强。<笑>嗯，那这个假期等于说也是过完了，就是对我来说，我也是中间有一天早上坐在那儿。我突然就这么感受，我说这个假期对我的这个必要性，包括咱们正常的这个休息日，为什么占用我的休息时间，我这么抓狂？首先，我是一个非常非常喜欢我的工作跟生活分开的人，我不是一个工作狂，也不是一个非常争强好胜的那种心理。嗯，如果平时我们的工作还算是比较忙，我就希望有这么一个空闲的时间，可以让我的脑子里不用去回那些。微信群的消息啊，各种各样的需要打的电话呀，或者各种乱七八糟的事情需要处理。我觉得我需要一个这个对我来自己来说比较舒适的这么时间来放空一下我自己。对，从工作里面脱离出来。嗯，对，我觉得真的就是在这一次假期中间，我才深深的感受到了这一点。我说这个日子对我来说真的太重要了。它就像是在我们的这个年纪，可能工作了几十年，它是一个长跑。每一个小假期对我来说就像是一个充能量的时间加油站，对，加油站，嗯。然后呢，这个愉快的假期，或者说你什么都没做，只是休息的这么一个假期，也会让我能够有更多的这个能量去应对接下来繁忙的工作生活。我最近一个月应该是状态特别不好，嗯，但是其实我自己没有意识到，嗯。假期之前有其他因为工作认识的朋友，嗯，他就那天忽然跟我发微信说：“你最近还好吗？”我说：“挺好的呀，怎么了？”他说：“听说你这一段心情特别不好。”我说：“你听谁说的？”我我也想说听谁说的，就是说听闻我这一段状态特别不好。嗯，然后今天他又给我发微信了，嗯，他说：“你忙不忙？”我说你有事儿你就直接说，我就没有闲的时候。嗯，他说没什么事，就是问问你还好吗？<笑><笑>哎，你当时看见他给你发的这个消息，第一感觉是感觉到温暖，还是感觉你你想问啥？我觉得还挺温暖的。嗯，还有就是我真的是没有意识到我工作上的状态，已经差到这么明显了、嗯，就是大家都知道，而且竟然还告诉了其他人。<笑>我不知道他们是怎么传的，嗯，但是最近一个月，其实我自己感觉，我一直在驾校，其实练车的那个时间对我来说就是放松了，嗯，我大概能理解你这个意思，就像有一些很繁忙的人，哦、他为什么还要去运动？就是运动的那一段时间对他来说是放松的，对。我去练车的那个时间，就是把我从工作里面脱离出来，嗯，我就专心致志的练车，嗯，感觉在心情上是很放松的状态。嗯，正好你还遇到了一个跟你比较聊得来，也不是那么凶的教练。哦，休息两天之后，嗯，他还问我去哪里玩，<笑>我就告诉他我去了哪儿，干了啥，嗯，就就刚刚咱们聊过的东西，对<笑>我就跟他讲了一下。<笑>所以我觉得这个假期是必须得有的，嗯，包括平时的周末。其实我们现在的工作，我也不知道是怎么了，嗯，就双休都很珍贵，对，经常性的，反正总要占你休息时间，不管是平时的晚上呀，还是周末呀啥的，总给你找事儿。所以这个假期能完完整整的歇够五天，嗯，我觉得真的特别好，嗯。但是还有一点就是。我们不能够保证我们的每一个休息的时间都不被工作打扰，我们也是需要调整自己怎么应对这种情况吧。因为有的时候，你比如说，本来这个周末要休息，你期盼了很久，你说，哎，终于可以歇歇了。但是这时候突然给你安排了一项紧急的工作，心态会炸。对，但是这个工作你又不能不干，对吧？钱咱又不能不赚。嗯，还是那句话，钱难赚，屎难吃。<笑>所以，这个调整好自己的心态去应对这么一个突发状况，归根结底是为了对自己好。当你特别急躁或者是生气的时候，尤其是生气这件事情，真的是对自己身体特别大的伤害，但是很难控制。嗯，都会有情绪嘛。嗯，第一个是怎么调节，第二就是怎么发泄。我觉得我现在能比较。平静的应对各种加班啊，或者是突如其来的这乱七八糟的事情。嗯，就是次数多了，就是我磨下了，对，嗯，就是你磨,磨下了。生活总要把你的棱角一点一点给磨了。对，真的是次数太多之后，你就平静了。刚开始真的很难平静，嗯、对，很生气。真的很生气。我还记得我刚上班的时候呢，连着上了三周的班，我当时心态直接炸裂，<笑>每一天上班就跟上坟的心情差不多。对，嗯。但是现在你肯定不会，让你连着上俩月你也能上。我会骂街。<笑><笑>就在七八年的工作当中，我找到了非常好的方式，并不代表我对这件事情他不生气，而是我能更好的发泄。嗯、我觉得现在调节的话，也是通过碎片化的时间，嗯。就是每次一下班，中间你可能休息个一个小时、两个小时，就是调节，你就让自己彻底的放松啊、哦。对，抓住能让你自己舒适的这个时间，也是我们好好的利用这个假期，想把假期给让他过得很充实的这么一个理由。嗯、说起来这个，我就想起来、嗯，还是一个工作上认识的朋友，嗯，他每次给我发微信。我跟他聊工作的时 候， 他就说你在加班 吗？ 我说 嗯， 你(笑)怎(笑)么知 道？ (笑)他说你下班不聊工 作， 但凡你聊工 作， 你就肯定是在加班。对我们是下班之 后， 包括在跟朋友吃饭什 么， 我们就是不聊工作。我们有很多可以聊的话题。对， 嗯， 但是现(笑)在想不起来聊了什 么， 反正我们不聊工作。不是播客都播到三十二期 了， 聊的也不少。说我们平时吃饭的时候 吗？ 都忘了聊的啥了。吃饭我们有时候会吐槽。哦， 会 吗？ 对， (笑)会吐(笑)槽。但是吐槽的东西它不适合放到播客里边。我们在播客就尽量给大家传递一些比较开心的东西。对， 嗯， 我们还是希望给大家带来一些正能量。对， 我们也希望我们的这个播客成为大家繁忙工作中间调节自己的时间 的， 怎么说 呢？ 工具吧。然后我觉得我的经历还算够奇葩，就是<笑>跟一般的人还不太一样。对他其实有很多很有意思的事情，就经常有时候我们得趁热打铁的去聊一聊，<笑>因为我记性真的不行，有很多事情我会忘。<笑>嗯，那我们今天就跟大家很愉快的分享到这里。这期播出的时候，大家这个小长假之后的工作也干了有几天了。估计这种心态调节应该也差不多了。下期的时候跟大家分享一下我们学驾照期间有哪些有意思的事情<笑>、嗯。好，那我们下期再见，拜<笑>拜。Bye bye